0: SWA2 zur Person.
1: Heute mit einem Porträt der US-amerikanischen Komponistinnenlegende Joan Tower. Mein Name ist Fanny Opitz. Hallo und herzlich willkommen. Meine Musik ist organisch. Sie geht in Mark und Bein.
0: Und ich hoffe, sie ist dramatisch. Mir ist es wichtig, dass sie das Publikum berührt.
1: Das war Still, der erste Satz aus Joan Towers Klavierkonzert Still Rapids, hier in SWR 2 zur Person. Es spielten Blair Macmillan Klavier und das Albany Symphony Orchestra unter der Leitung von David Alan Miller. Die New York Times zählt Joan Tower zu den erfolgreichsten Komponistinnen unserer Zeit. Sie ist Mitglied der American Academy of Arts and Letters. Denn seit über 60 Jahren prägt Joan Tower die amerikanische Orchesterlandschaft wie keine zweite. Sie schreibt Auftragswerke für renommierte Orchester, darunter das St. Louis Symphony Orchestra und für Kammermusikformationen wie dem Tokyo String Quartet. Neben drei Grammys erhält Joan Tower als erste Frau 1990 sogar den berühmten Grandma Award für Komposition. Und damit nicht genug. Die Vereinigung aller amerikanischen Orchester verleiht ihr 2019 ihre höchste Auszeichnung, den Gold Baton, den goldenen Taktstock. Doch in Deutschland ist die Schülerin von Otto Looning, Wladimir Ozeczewski und Jack Beeson immer noch ein Geheimtipp. Zeit, dass sich das ändert, finde ich. Also verabrede ich mich an einem Spätsommertag zum Interview mit Joan Tower. Erst vor wenigen Monaten ist ihr letztes Album »Strike Zones« erschienen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, heute mit 83 Jahren immer noch großartige Musik zu komponieren. Der erste Hörer meiner Stücke
0: bin immer ich selbst. Das Stück muss mich begeistern. Wofür sollte ich es sonst schreiben? Die Zweiten, die es hören, sind die Musikerinnen und Musiker. Die sind mir sehr wichtig. Sie sind wie Hebammen. Du musst ihnen wirklich etwas geben, mit dem sie eine Verbindung aufbauen können. Sonst führt es zu nichts. Dann erst hört es dein Publikum. Das ist ein ganz schön schwerer Brocken an Kommunikation. Aber es muss dir am Herzen liegen. Du musst wirklich wollen, dass es gelingt. Und das erfordert viel Selbstvertrauen und viel Geduld. Manchen Komponisten ist es egal, wer auf der anderen Seite sitzt, mir aber ganz und gar nicht.
1: Schon nach den ersten Minuten unseres Gesprächs wird mir klar, dass sich Power nicht umsonst auf Tower reimt. Joan Tower hat mit 83 Jahren immer noch die Kraft und Energie eines jungen Mädchens. Ihre leicht gelockten braunen Haare trägt sie kurz. Den schwarzen Hosenanzug, den sie auf vielen Fotos anhat, hat sie inzwischen gegen eine rosafarbene Bluse getauscht. Ihre gute Laune ist ansteckend, ihr Gesicht übersät mit Lachfalten. Für Joan Tower ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit, als zeitgenössische Komponistin heute so anerkannt zu sein.
0: Für mich ist das alles immer noch unglaublich. Es gibt dieses Buch »The Grout History of Western Music« von Donald J. Grout. Das war ein ganz wichtiges englischsprachiges Lehrbuch für Musikstudentinnen und Musikstudenten. Das mussten alle lesen. Und ich bin dann irgendwie in dieses Buch geraten. Und ich war einfach nur verblüfft. Aber das Verrückteste ist für mich bis heute Folgendes. Kennst du die Fernsehshow Jeopardy? Mein Bruder ist mit einem schweren Schlaganfall in einem Pflegeheim gewesen und war halbseitig gelähmt und an viele Maschinen angeschlossen. Alles, was er tun konnte, waren ein paar Übungen und ihm wurde vorgelesen. Aber den Rest seiner Zeit sah er eben fern. Und seine Lieblingssendung war Jeopardy. Da musst du triviale Fragen stellen zu den passenden Antworten. Je trivialer sie sind, umso mehr Geld bekommst du. Er war ziemlich gut darin. Und er hat versucht, mich dazu zu bringen, es auch mal anzuschauen. Aber ich war so dumm. Ich bin nicht einmal über die ersten Fragen hinausgekommen. Also hat er mich immer wieder mit dieser Fernsehsendung belästigt. Schließlich rief er mich eines Abends an. Du bist bei Jeopardy dabei. Und ich sagte, George, du treibst es wirklich viel zu weit. Nein, du bist in der Show, sagte er dann. Dein Name ist in der Show. Und ich sagte, auf keinen Fall, das kann nicht wahr sein. Aber natürlich war ich dabei. Ich war in der Sendung. Sie hatten als Antwort, zu der man eine passende Frage suchen sollte, Aaron Copeland's Fanfare for the Common Man. Die passende Frage war natürlich, welche Komposition diente Joan Tower als Modellvorlage für die Fanfare for the Uncommon Woman? Es war eine 750-Dollar-Frage. Mein Bruder dachte danach, ich könne über Wasser laufen. Und meine Studentinnen und Studenten haben mich am nächsten Tag angesprochen. Wissen Sie, dass Sie gestern Abend bei Jeopardy waren? Ich habe dann gesagt, ja, das gibt's doch nicht.
2: Jeopardy?
1: Das war Joan Towers Fanfare for the Uncommon Woman Nummer 1, hier in SWR 2 zur Person. Es spielte das Radio Sinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Carson Claire in einer Liveaufnahme aus dem Jahr 2001. Insgesamt hat Joan Tower zwischen 1986 und 2016 sechs dieser Fanfaren geschrieben. Fast alle sind Auftragswerke großer amerikanischer Sinfonieorchester, Musikfestivals oder wichtiger Institutionen wie zum Beispiel der Carnegie Hall. Die einzelnen Stücke dieser Serie stehen jedoch nicht für sich allein. Joan Tower stellt sie in einen weitaus größeren Rahmen. Die Fanfaren sind ein feministisches Bekenntnis. Sie sind eine Überschreibung, ein Gegenstück zu der Fanfare for the common man, der Fanfare für den einfachen Mann. Sie hat einst der große amerikanische Komponist Aaron Copeland nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Tower widmet ihre Fanfaren aber ganz bewusst der außergewöhnlichen Frau, der Uncommon Woman. Einer Frau, die das Abenteuer liebt und Risiken eingeht, wie sie in ihrer Widmung schreibt. Damit setzt sich Joan Tower ganz explizit für die Sichtbarkeit von Frauen in der Musikgeschichte ein. Ich hatte keine Vorbilder.
0: Ich hatte sie einfach nicht. Als ich zur Schule ging, gab es kein weibliches Rollenmodell. Ich habe viel Klaviermusik in meiner Kindheit und Jugend gespielt. Aber das einzige Stück, das ich von einer Komponistin gespielt habe, war von Cécile Chaminade. Ich wusste aber damals nicht, dass sie eine Frau war. Denn man schrieb ihren Vornamen nie aus. Man nannte sie nur C. Chaminade. In meiner Kindheit und Jugend habe ich also nie bewusst ein Stück einer Komponistin gespielt. Dafür jedoch sehr viele von männlichen Größen, von Beethoven und Chopin. Und als ich dann an die Columbia ging, um meinen Doktor zu machen, habe ich all diese Musikgeschichtsbücher durchgeackert. Frauen wurden darin nur am Rande erwähnt. Die meisten von ihnen als die Schwestern oder Ehefrauen eines anderen berühmten Komponisten, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn. Die Einzige, bei der es sich etwas anders verhielt, war Hildegard von Bingen. Sie war zwar nicht mit einem Mann verheiratet, aber dafür mit der Kirche und hatte einen enormen Einfluss. Sie war die große Ausnahme. Aber ansonsten hatten Frauen in diesen riesigen Wälzern über die Geschichte der Renaissance-Musik oder der romantischen Musik nichts verloren. Dabei ist die Rolle von Frauen in der Musikgeschichte so faszinierend. Aber mir selbst wurde das Gender-Problem erst bewusst, als ich mich wirklich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt habe. Und dann kam endlich Nancy Reich die eine seriöse Biografie über Clara Schumann geschrieben hat. Bei ihr habe ich dann einen Kurs belegt. Und dann habe ich langsam eine Idee davon bekommen, wie Frauen in der Geschichte oftmals behandelt wurden. Und plötzlich hatte ich eine andere Vorstellung davon, wer ich überhaupt in dieser ganzen Gemengelage sein könnte.
1: Also engagiert sich Joan Tower für Frauen in der Musik. Sie tritt zum Beispiel als Gutachterin auf. Als Tower für das National Endowment for the Arts arbeitet, der gemeinnützigen Einrichtung zur Förderung der Künste, kommt sie allerdings zu überraschenden Einsichten.
0: Damals gab es Beschwerden, dass nicht genug Frauen Auszeichnungen bekommen. Also haben wir recherchiert. Das stimmte. Sie haben wirklich viel weniger Preise bekommen. Na, der Grund dafür war, dass es viel weniger Bewerberinnen gab. Also haben wir uns dazu entschlossen, einen kleinen Test durchzuführen, ob wir auch bei anonymen Bewerbungen herausfinden könnten, welche von einer Frau stammt. Wir haben tatsächlich kläglich versagt. Aber es war ein sehr spannendes Experiment, ob es so etwas geben könnte wie einen Gender-Sound. Ich werde jetzt dafür bestimmt gekillt. Aber ich muss es trotzdem loswerden. Ich glaube, in der klassischen Musik spielt das Geschlecht keine bedeutende oder offensichtliche Rolle. Wie in anderen Kunstformen, beim Tanz zum Beispiel, ja, da ist es viel komplizierter. In der klassischen Musik ist alles wesentlich abstrakter. Aber als ich angefangen habe zu komponieren, haben die Leute tatsächlich gesagt, du schreibst aber wie ein Mann. Weil meine Musik sehr dramatisch werden kann und sehr laut. Und eine Frau sollte das nicht tun. Ihr wird es nicht zugestanden, laut und dramatisch zu sein. Aber diese Aussage, du komponierst wie ein Mann, hat mich sehr in Verlegenheit gebracht damals. Und ich weiß bis heute nicht genau warum. Für mich steht die Musik immer an erster Stelle, nicht das Geschlecht. Mit anderen Worten, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das bestmögliche Stück zu schreiben. In
1: Das war Holding a Daisy, der erste Satz aus Joan Towers Klavierzyklus No Longer Very Clear. Es spielte Ursula Oppens hier in SWR 2 zur Person. Ein Stück, das langsam und leise beginnt und sich dann zusehends immer mehr verdichtet, laut wird und immer energetischer. Dieses Prinzip nennt Joan Tower High Energy Music und man findet es bei ihr immer wieder. Denn ihre Musik ist nicht nur geprägt von der atonalen, seriellen Schule, wie sie an der Columbia in den 60er Jahren gelehrt wird. Towers Musik lebt auch von ihrem Gespür für Rhythmus, das sie bereits in ihrer Kindheit entwickelt. Ihr Vater ist Mineraloge, ein Bergbauwissenschaftler, der Ende der 40er Jahre mit der Familie nach Bolivien auswandert.
0: Ich war in Südamerika. Ich hatte auch klassischen Klavierunterricht in Südamerika.
1: Aber ich habe den ganzen Tag mit meinem
0: Kindermädchen verbracht. Sie gehörte zum Volk der Inka. Und wir sind immer zusammen auf ihren Festen gewesen. Wir haben getanzt und sie haben mir dort Percussion-Instrumente in die Hand gedrückt. Somit habe ich ein feines Gespür entwickelt für den Takt, für den Rhythmus. Und das ist wirklich etwas, das einem in Fleisch und Blut übergeht. In meiner Musik geht es deshalb in erster Linie immer um Rhythmus. Und das hat alles damals in Südamerika seinen Anfang genommen.
2: Oh, and that when I was up in South
1: Das war die Perkussionistin Dame Evelyn Glennie mit Small von Joan Tower hier in SWR 2 zur Person. Als Joan Towers Vater an Tuberkulose erkrankt, kehrt die Familie aus Südamerika wieder in die USA zurück. Die Nähe zu ihrem Vater, dem Bergbauwissenschaftler, drückt sie auch in ihren Kompositionen aus. Einige bezeichnet sie nach Gesteinsarten, Metallen und chemischen Elementen. Zum Beispiel Black Topaz, Copper Wave und Silver
2: Ladders.
1: Ich arbeite sehr hart an den
0: Titeln meiner Stücke, wirklich, weil ich um die Macht der Worte weiß. Wenn man die Titel kurz hält, dann hat die Musik mehr Gewicht. Ich habe einmal ein Stück geschrieben für Klarinette und Flöte und es auch genau so genannt. Das ist aber nur ein bloßer Fakt. Das taugt nichts. Es ist eine geschlossene Pforte, ein abweisender Titel. Das macht einen den Zugang unmöglich. Man muss den Leuten schon ein bisschen die Türe öffnen.
1: Viele ihrer Kompositionen schneidet Joan Tower Interpretinnen und Interpreten auf den Leib, die sie bewundert. Doch an ihren runden Geburtstagen dreht sie den Spieß um.
0: Zu jedem großen Geburtstag habe ich bisher die Interpreten gebeten, ein Stück für mich zu schreiben. Die Interpreten, die in ihrem Leben noch nie etwas komponiert haben. Und das hat sich als erstaunlicher Coup herausgestellt. Sie haben alle wild um sich geschlagen und geschrien. Warum zwingst du mich, das zu tun? Das ist viel zu anstrengend. Es ist ein ständiges Gemecker. Es ist doch nur ein Geburtstagsstück. Warum machst du eine so große Sache daraus? Sie schreien, Joan, begnadige mich, das ist viel zu anstrengend. Ich lasse dich nicht vom Haken. Ich habe drei Stücke für dich geschrieben, jetzt seid ihr dran.
1: Der dritte Satz, Vast Antique Cubes, aus Joan Towers Klavierzyklus No Longer Very Clear. Er spielte die Pianistin Ursula Oppens. Dieses Stück hat Joan Tower auch eigens für sie geschrieben. Auf die Kindheit in Südamerika folgt der Umzug zurück in die Vereinigten Staaten, wo Joan Tower M. sich an ihrem Berufswunsch arbeitet, Pianistin zu werden. Sie gründet ihr eigenes Ensemble, die Da Capo Chamber Players, eine preisgekrönte Kammermusikformation, die sich ganz der zeitgenössischen klassischen Musik verschreibt. Für Joan Tower sind die Da Capo Chamber Players der optimale Nährboden, sich weiterzuentwickeln und ihre Fühler auszustrecken in Richtung Komposition. Ich war eine ziemlich aktive Pianistin.
0: Ich denke, dass die meisten Komponisten, die ziemlich erfolgreich sind und eine Stimme haben, ihre eigenen Gruppen gegründet haben. Philip Glass hat seine eigene Gruppe gegründet, Steve Reich, die Leute von Bang on a Can, einfach sehr viele. Denn wir wollten nicht von diesem oder jenem Wettbewerb abgelehnt werden. Wir wollten es selbst in die Hand nehmen. So bin ich da hineingeraten. Und das war sehr wichtig für mich. Ich wollte die volle Kontrolle haben über meine Vision. Und ich hatte zugleich Leute,
1: die meine Musik spielten. Joan Tower wird auch gefördert von Kolleginnen. Auf ihre Konzerte kommen Louise Talmar und Miriam Gideon. Louise Talma ist noch Schülerin von Nadia Boulanger und Isidore Philippe und die erste Frau überhaupt, die in die Academy of Arts and Letters aufgenommen wird. Miriam Gideon ist Organistin, schreibt Opern und Kammermusik und ist ebenso auf dem Weg, eine profilierte Komponistin zu werden. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig.
0: Louise Talma und Miriam Gideon waren beide etwa 30 oder 40 Jahre älter als ich. Und ich fragte Miriam, ob sie mir ein Empfehlungsschreiben für ein Guggenheim Fellowship ausstellen würde. Und sie sagte, ja, das wäre mir eine große Ehre. Das Guggenheim Fellowship hat dann auch prompt geklappt. Ich kehrte also zu ihr zurück, um mich zu bedanken. Und sie bat mich dann umgekehrt, ihr auch ein Empfehlungsschreiben auszustellen. Ich habe sie gefragt, wie kann das denn sein? Ja, hat er denn noch niemand eins ausgestellt? Sie verneinte. Ich war fassungslos. Sie war damals etwa 30 oder 40 Jahre älter als ich. Das war ein Warnschuss. Und nach und nach nahm ich immer mehr Signale dahingehend wahr. Ich war aber so unwissend zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte dann noch gar kein Geschichtsverständnis dafür. Ich habe das alles erst viel später verstanden. Wir Frauen in der Musik
1: haben eine wirklich schwierige Vergangenheit. Joan Tower beweist mit ihrem ersten Orchesterstück, dass es auch anders geht, dass sie als Komponistin Erfolg haben kann auf den ganz großen Bühnen. Sie verlässt 1984 die Da Capo Chamber Players. Die Gruppe besteht allerdings heute noch. Joan Tower ist inzwischen etwas anderes viel wichtiger geworden. Sie möchte große Orchesterwerke komponieren. Ihr erstes Werk, Sequoia, wird hochgelobt. Doch dann kommen die Selbstzweifel. Ich hatte sehr mit mir zu kämpfen in meinen
0: 30ern. Ich hatte gerade nur ein Orchesterstück aufzuweisen, Sequoia. Ich war wirklich eine Spätzünderin. Alle meine Kollegen hatten bereits drei oder vier Werke geschrieben. Aber dann hörte der Dirigent Leonard Slatkin mein erstes Stück. Es wurde damals von dem American Composers Orchestra aufgeführt und sogar die New Yorker Philharmoniker hatten es ins Repertoire aufgenommen, was einem Wunder gleichkam. Und dann schrieb Mer einen Brief. Ich möchte, dass Sie Composer in Residence werden vom St. Louis Symphony Orchestra, was eines der bedeutendsten Orchester ist. Ich habe gedacht, er nimmt mich auf den Arm. Ich habe also zurückgeschrieben, sind Sie wirklich sicher, dass Sie sich das antun wollen? Sie haben ein gutes Stück geschrieben, sagte Slatkin, und ich werde Ihnen helfen, noch viele weitere zu schreiben. Und er hat mich nach Berlin mitgenommen, nach London, und wir sind überall zusammen in den Vereinigten Staaten gewesen. Er hat mich in die Orchesterwelt eingeführt.
1: Joan Tower ist sich heute sicher, dass Leonard Slatkin ihr Leben entscheidend verändert hat.
0: Ich habe so viel gelernt, und ich war Composer in Residence von vier Orchestern. Zuerst St. Louis, dann Pittsburgh, es folgten Albany, dann das St. Luke's. Ich bin in dieser Orchesterwelt sehr viel herumgekommen. Sie ist keine einfache für eine lebende Komponistin.
1: Doch Joan Tower setzt sich durch und macht sich in dieser Welt einen großen Namen. Im Jahr 2001 schließen sich viele kleinere amerikanische Orchester mit schmalem Budget zusammen. Sie wagen gemeinsam das Unmögliche ein eigenes Werk in Auftrag zu geben. Mit der Unterstützung der Vereinigung aller amerikanischen Orchester, dem National Endowment for the Arts, der Initiative Meet the Composer und der Ford Stiftung, tragen sie so viel Geld zusammen, dass dies gelingt. Und sie beauftragen Joan Tower. Sie hat längst den Ruf, die wichtigste zeitgenössische Komponistin zu sein. Sie schreibt ein Stück, das sich motivisch auf Catherine Lee Bates' Hymne »America the Beautiful« bezieht. Joan Tower nennt ihr Werk »Made in America« und reflektiert darin ihr Verhältnis zu ihrem Heimatland.
0: Als ich aus Südamerika zurückkehrte, war ich unglücklich darüber, was in den USA ablief. Ich war in Südamerika sehr stolz darauf, Amerikanerin zu sein, weil wir so viel mehr Freiheiten haben – und fast alles, was die Menschen in Bolivien nicht hatten. Die Einwohner lebten in Hütten, schliefen auf dem Boden, wuschen ihre Kleider im Fluss und sie mussten 100 Kilometer laufen, um überhaupt ein bisschen Geld verdienen zu können. Sie waren so unglaublich arm. Und als ich dann zurückkehrte, hörte ich, wie sich die Leute beschwerten über ihre Decken, dass sie nicht zu 100 Prozent aus Wolle sind. Ich dachte, Moment, worüber beschwert die sich eigentlich? Ich habe diese Geschichte früher nicht erzählt, aber ich erzähle sie jetzt. Damals wollte ich nicht, dass das Stück politisch ist. Ich wollte, dass die Menschen dieses Stück genießen, diese Spannung zwischen Zorn und Liebe.
1: Joan Tower mit Made in America hier in SWR 2 zur Person. Es spielte das Nashville Symphony unter der Leitung von Leonard Slatkin. Diese Aufnahme erhält drei Grammys, unter anderem in der Kategorie Beste zeitgenössische Komposition. Heute teilt Joan Tower ihre Erfahrungen weiterhin mit jungen Menschen. Sie ist Professorin am Bard College und feiert dort nächstes Jahr mit 83 Jahren ihr 40. Dienstjubiläum. Sie möchte ihre Studentinnen und Studenten auf ihrem Weg begleiten, ihre eigene Stimme zu finden. Du
0: musst ein gutes Stück schreiben. Das wird für immer in Erinnerung bleiben. Denn das Stück bleibt und wird ins Repertoire aufgenommen. Und es hat ein Leben, ein echtes Leben, weil es stark genug ist. Und das ist es, was deine Karriere ausmachen wird, nicht die Referenzen. Es braucht eben seine Zeit, bis man als Komponistin oder Komponist weiß, was die eigene DNA ist. Man muss herausfinden, was die eigenen Stärken sind. Ich bin wirklich gut in Sachen Rhythmus und weiß, wie man einen Beat bewegt. Das ist es, was ich wirklich gut kann. Das ist die Grundlage dessen, was ich tue, indem ich den Rhythmus und die Tempi umherschiebe.
1: Das war der Pianist Blair Macmillan mit Ivory and Ebony, Joan Towers Hommage an ihr Instrument, das Klavier. Und damit geht SWR 2 zur Person mit der US-amerikanischen Komponistinnenlegende Joan Tower zu Ende. Die Sendung können Sie auf unserer Homepage SWR 2.de nachhören und sieben Tage lang in unserer SWR 2 App. Hier im Anschluss geht es weiter im Programm mit der Sendung Alte Musik. Heute stellt Ihnen meine Kollegin Bettina Winkler neue CDs vor. Mein Name ist Fanny Opitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.